1: Mercedes-Benz CL Cabriolet se presenta a nivel mundial, este coupé de Mercedes-Benz que tiene pues eh, muy reciente ingreso al mercado, eh, con líneas muy elegantes, se presenta ya en su versión Cabriolet, nuevas tecnologías, presenta el Air Cap y el Air Scarf que le prometen tener una conducción mucho más agradable, además logra la apertura y el cierre del techo eh, en velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, en 20 segundos, lo cual es bastante resaltable. Si usted tiene un auto convertible, ya sabe que entre más rápido se cierre y entre más rápido se abra, pues la experiencia de manejo es mucho mejor. Pues rondará 66 mil euros este vehículo Mercedes-Benz CLE eh, Cabriolet en Europa. No sabemos cuándo llegue a nuestro país, pero pues seguramente lo hará. Así que pues esperemos pronto llegue a nuestro país. Seguramente será un mild con distintas motorizaciones. Ya le platicaremos de eso cuando llegue a nuestro país. Además, Gili presenta las oficinas eh, corporativas, estrena sus oficinas en nuestro país y pues de la mano de dos modelos que ya conocemos, el Coolray y el Geometry C, que el Geometry C es un vehículo 100% eléctrico. Además, conectaremos nuevamente con Domo Liga titular de este programa, quien sigue al norte de Suecia, aproximadamente dos horas y media al norte de eh, la ciudad de Estocolmo, donde está viviendo el Volkswagen Winter Experience, nos va a platicar todo. Ya sabe que el día de ayer estuvimos platicando muchos detalles y le vamos a platicar todavía más profundizando. Además, Suzuki Jimmy presenta la versión 5 puertas, crece el espacio interior para llevar a la familia y poder salir también del terreno. Paco Márquez está en la península de Baja California probándolo y le vamos a tener toda la información. Estos Autos al 100 soy Claudio Zuckerman. Arrancamos.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien amigos, bienvenidos a Autos al 100 el día de hoy ya viernes y pues se nos acaba la semana, pero estamos llenos de información y le platicaba eh, hace unos minutos que se presentó el Suzuki Jimny en su versión cinco puertas, el Jimny que conocemos en nuestro país y que pues uno de los vehículos que sacan preventas y se acaban, sacan 100 vehículos y ya se acabaron todos, pues ahora presenta la opción a tener cinco puertas y eso significa tener una distancia entre ejes un poquito más larga para tener una cabina más grande y eso permite pues subir prácticamente a cuatro o cinco pasajeros, dependiendo eh, el tamaño de ellos, y pues bueno, con esto tenemos ya la versatilidad de tener un Jimny, que sigue siendo un, un vehículo, eh, pues, todo terreno, pero de dimensiones pequeñas, y que puede ser completamente citadino, y que nos permite salir eh, también de la, de la calle hacia, eh, pues, la tierra, o hacia la terracería, pues la verdad, de manera muy divertida, a un precio bastante accesible. Paco Márquez está en Baja California Sur, y, pues, nos manda una cápsula donde nos dice todos los pormenores de este Suzuki Jimny 5 Puertas. Vamos a escucharlo.
2: Amigos de Autos al 100 me encuentro en San José del Cabo, en Baja California Sur, donde me encuentro asistiendo a la prueba de manejo de Jimny 5 Puertas. Este pequeño todoterreno que ahora crece respecto a la versión de tres Puertas, al tener una distancia mayor entre ejes y con ello pues también mayor espacio en el interior es un vehículo que alcanza ya los 3.9 metros de largo 1.6 metros de ancho y 1.7 metros de alto con una distancia entre ejes de 2.5 metros lo que brinda el espacio ya para cinco pasajeros que era algo muy buscado por los clientes de este pequeño todoterreno de igual manera, este Jimny 5 Puertas también realiza un cambio un poquito en la perspectiva de que ahora es un vehículo que solo está disponible eh, con transmisión automática, eh, no está disponible en el mercado mexicano con, con la transmisión manual, en el caso del Tres Puertas sí tiene esa versatilidad De ofrecer tanto la versión con transmisión manual y la automática En este caso se decanta la marca por tener solo la transmisión automática Porque es un vehículo que va encaminado sí, al disfrute todoterreno Pero también un poco más con esta personalidad de ciudad no? Por las características, por la altura de la suspensión Y por este eh, diseño que, que es tan característico del Jimny Recordando que posee este motor de 4 cilindros 1.5 litros, el cual desarrolla 105 caballos de potencia y en este caso con una transmisión automática de 4 velocidades. Recordando que es un vehículo no para viajar en altas velocidades, sino para eh, pues tener este disfrute en entornos eh, off-road o en entornos todoterreno. De hecho, justo la prueba de manejo consiste en ello, tener tramos tanto de carreteras como también algunos tramos donde la tierra y estas, eh, esta arena, algunas zonas... Que recorren la baja 1000 esta competencia tan característica, estamos pasando por ellas y es eh, parte de lo que tenemos en esta prueba de manejo. Recordando que las capacidades todoterreno de este Jimny 5 puertas están garantizadas gracias a este sistema de tracción 4-wheel drive All, All Grip Pro, que es como lo denomina de la marca, y que es eh, este sistema que le ha dado muy buenos resultados. ...al pequeño modelo de tres puertas... ...ahora... Eh, ...pues continuando con este... ...desarrollo... ...es un vehículo que sin duda... ...se ha posicionado muy bien en el mercado mexicano... ...para ser como referente... no, ...de estos eh, pequeños todoterrenos... ...por eh, las cualidades eh, técnicas... El, ...el buen desempeño que realiza... ...en este tipo de, de terrenos y que le ha dado un buen rendimiento a Suzuki no con la versión de tres puertas realizándolo eh, con, con preventas cada que llegaban cierta cantidad de modelos y que es una estrategia que le ha funcionado muy bien en el caso del cinco puertas tampoco fue la excepción ya que se realizó una preventa este modelo tiene un precio de $509,900 pesos y durante su preventa pues también re obtuvo el mismo éxito que la versión de tres puertas ahora esperaremos a ver cómo continuará la tendencia de este modelo en ser comercializado también al interior es un modelo que cambia eh, ligeramente en algunos elementos obtiene una pantalla un poquito más grande de 9 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto es algo que también era necesario en este vehículo ya tener un interior muy diferente, un interior tecnológico con con mayores elementos, lo cual pues ha obtenido en esta versión de cinco puertas. Y bueno, es así como llevamos a cabo ya esta prueba de manejo, donde estamos recorriendo algunos eh, diversos caminos para comprobar el desempeño de este vehículo y ya les tendremos pues ahora sí que la experiencia completa más adelante de en esta prueba de manejo de Suzuki Jimny de cinco puertas. Bien, pues muchas gracias a Paco Márquez que está ya en California Sur
1: y así que ya lo escuchó, ya fue una preventa que se inició el día de ayer en línea, eh, aproximadamente mil unidades, mantiene la motorización 509 mil pesos para este Suzuki Jimmy de cinco puertas únicamente transmisión automática mantiene el mismo motor de 105 caballos de fuerza y pues bueno, las características, el equipamiento y la calidad que siempre destaca a los vehículos de Suzuki, ahí está presentado ya eh, Suzuki Jimny de cinco puertas para quien quiera subir a la familia y tener un poquito más de espacio, ahí está ya el Suzuki Jimny de cinco puertas. Y me dicen que ya está Memo Lira desde el norte del mundo, allá al norte de Estocolmo. Memo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Me da
3: mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Autos al 100 Me da mucho gusto eh, poder hacer esta conexión porque sí ha sido un poco complicado. Eh, sin embargo, bueno, pues esta área eh, pues me parece que tiene internet eh, bastante bastante bueno. Fíjate que, bueno, pues estamos, como tú lo dices, a dos horas. Ayer se los, eh, se los comentaba. Estamos a, básicamente a dos horas en avión al norte, totalmente línea, en línea recta al norte de Suecia. Es una comunidad que se, una ciudad que se llama Advisur. Está en una provincia de, Sue de Suecia que se llama. Norbotensland, eh, es una pro provincia que quizás ustedes han oído muy bien en algunos programas, de hecho hasta en algunas caricaturas, se dice, se llama Lapland, esta, esta parte de, de Suecia, y para darles un poquito por dónde estamos, esta, esta comunidad tiene el 23.5% de toda el área de Suecia, que es enorme Suecia eh, la verdad es que es muy muy grande, imagínate dos horas en avión y todavía podríamos viajar otras dos horas hacia el norte esta, esta ciudad tiene doscientos sí, perdón, toda esta área que les digo tiene 250 mil habitantes y es el 2.8 de la población eh, sueca, así es que bueno, si pues, sí estamos un poco remotos en esta región, déjame decirte que aquí en esta región pues como te mencionaba ayer, los lagos llegan a una congelación especial que permiten hacer pistas. ¿Cómo es la pista que hemos manejado el Golf R? Mira, tenemos cinco, eh, cinco tipos de pista. Hay curvas de hasta 100 metros de diámetro para poder hacer drifting de entrada y salida a las curvas casi, casi de 360 grados. Hay áreas dinámicas y hay hasta 40 diferentes tipos de ...de curso dentro de lo que son las pistas, básicamente en todo el trazado hay 10 kilómetros de trazado, esto es en lagos congelados, este lago que está por cierto muy cerca, el de Volkswagen tiene un lugar especial aquí, este lago que por cierto pagan una cuota al gobierno como te dijo eh, el día de ayer, bueno pues eh, eh, se llena, primero se congela el agua... Luego eh, se llena de nieve y hay que quitar la nieve, y ahí se traza el curso. Para que un coche pueda pisar la nieve, la, 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 el hielo, perdón, el hielo tiene que tener un espesor de 10 centímetros. Nosotros andábamos en hielos de 15 y 10, eh, de 15 y 20, ¿por qué lo sé? porque hay taladros que van hacia abajo y ahí está la medida, se puede medir perfecto. Para que aterrice un avión en los hielos congelados se necesitan 80 centímetros, aviones de carga fuertes eh, eh, militares, 80 centímetros, nosotros andábamos en 20. Y bueno, pues aquí la percepción de lo blanco es lo que juega con tu visión. Tú, tú bien sabes, eh, Claudio, amigos, que el 85% de la información... Para poder manejar es visual. Todo lo demás es solamente un 15%. ¿A dónde va el auto? A dónde van los ojos. Si el auto lleva el eje trasero drifteando, como le decimos, o suelto, eh, Claudio, si ponemos el volante hacia donde van los ojos y los ojos van hacia la salida de la curva, hacia allá vamos. Así es esta eh, pues, experiencia, este driving school de Volkswagen en lo que
1: son hielo, eh, Claudio. Pues eh, necesariamente es impactante todo lo que nos dicen los datos, es súper relevante esto de tener el espesor del hielo, porque son datos que, que pues no los tienes hasta que lo vives ahí y, y esto del espesor del hielo, para, para que haya los, para que exista. La pista de, de vehículos, un trazado de 5 kilómetros es el que estás manejando ahí con Volkswagen, con distintos vehículos y con las tracciones 4Motion y particularmente en el Golf R que te permite tener un modo ahí, bueno, inclusive que se llama creo que Nürburgring, Nürburgring Mode. Y, pues, bueno, que te permite seguramente tener una desconexión del eje trasero eh, distinta para poder eh, manejar. Memo, platicábamos ayer de cómo es el, el manejo en hielo en donde prácticamente no mueves el, el volante y, y, pues, prácticamente todo se, se mueve con el acelerador, o sea, es simplemente girar muy poco. Es más, si lo giras de más, te sigues de frente, ¿no?
3: Sí, hay que aguantar el acelerador con un poco de, de, de vuelta en el, en, el, en el volante, un poco de ángulo, el ojo hacia donde va la salida de la curva y solito el vehículo te lleva para allá, aunque vayas con el eje trasero que lo sientes en la oreja, si vas a la izquierda en la, en la oreja ¿eh? izquierda, la verdad es que sale el vehículo y bueno, cuesta un poco a, a, pues irlo dominando y ya que lo dominas, pues lo empiezas a hacer más rápido, más rápido y más rápido y sí, el Golf R, tiene este modo Nürburgring que es el modo que quita todas las asistencias, y que por por, eh, por pues porque estamos en hielo, quitamos todas las asistencias, totalmente seguro. Y bueno, hay tres momentos importantes del manejo en hielo. Uno es la frenada. Un piquito de frenada se va al eje trasero por si necesitas un poco más de curva y entraste en un momento mal, un poco de frenado, o eso es uno de los momentos. El otro frenado es. Pues eh, lo que se llama en inglés avoiding, es decir, esquivar, ¿no? Si tú vas en una, eh, en una curva, pues tienes que esquivar todo lo que todo, todo lo que pudiese llegar a estorbarte en el volante para poder cerrar la curva bien. Y el otro es también frenar y esquivar al mismo tiempo. Esos son los tres momentos del de manejo en hielo. Y con eso, bueno, pues las pistas se vuelven o de, de, de plano una, pues una zona de juegos, te diviertes muchísimo, yo te diría que das unas 5 vueltas esos 10 kilómetros, 50 kilómetros de nieve y acabas exhausto, hay que tener cuidado cuando te bajes porque tu cuerpo tiene pues, una temperatura muy alta, hay que, de hecho lo haces sin chamarra, sin gorro, etc., y cuando te vas a bajar y vas a abrir la puerta, una puerta solamente, gorro, chamarra, etcétera, te pones y entonces abres porque el cambio el cambio va a ser muy muy fuerte, Claudio. Hay, no hay que olvidar que usamos llantas con 400 spikes para nieve. Eh, para hielo, perdón, aunque las ocupamos en, eh, en, eh, eh, en nieve, en lo que se quita la nieve y llegamos al hielo. Y bueno, algo muy importante que no sé si te acuerdas tú que por ahí había una película que decía gasolineras VIP, ¿no? Que te llevaban la gasolina hasta tu coche. Pues déjame decirte que para realizar todo esto pues no hay gasolinera en el lago. Si hay cargador cerca del agua, eso sí te lo digo. Si hay cargador de eléctricos, eh, Claudio, pero pues no hay gasolinera cerca. Y para seguirle dando y dando y dando a los vehículos, bueno, pues hay una eh, Una pickup, una Amarok de Volkswagen. Y esta Amarok llega con un tanque y con y, básicamente con una manguera normal, como si estuvieras en una gasolinera, y vuelve a repostar a todos los vehículos. En este caso estábamos en puros vehículos R, después llegó la ID3 y luego la ID7, Claudio.
1: Pues sí, pues muchísimos productos de Volkswagen, Memo, ayer nos platicabas de cuántos Golf R viste ahí formados y pues bueno, que eh, también los autos eléctricos que estás probando, también tracción trasera eh, en, en ellos, así que pues bueno, muy muy importante todo esto, Memo, eh, y tenemos que ir a un corte, Memo, por favor no te desconectes, esperemos no falle la conexión para que sigamos después del corte comercial eh, platicando todo acerca del Volkswagen Winter Experience. Estos es autos al 100, regresamos.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100.
1: Bien amigos, regresamos a Autos al 100. Memo, ¿sigues por ahí?
3: Aquí estamos, Claudio. Te agradezco mucho la, el estar allá en México. Muchas gracias. Y bueno, te, te escucho fuerte y claro.
1: Fuerte claro, Memo, Oye, seguimos platicando de eh, pues toda la experiencia, todo lo que has vivido y platicamos eh, justo fuera del aire cómo es el manejo en carretera en esas latitudes, porque pues bueno, sonará, bueno, pues vas en la carretera como en cualquier otra parte del mundo, no, porque cuando tienes ese tipo de, de nieve en esas temperaturas o, o esa, ese punto de congelación, pues tienes que manejar con cierta estrategia en las carreteras, sobre todo cuando hay todos los vehículos que están preparados para ello, hablo de los camiones de carga que están preparados y pueden ir a velocidades más altas que tú y pues bueno, la verdad es que sí, son momentos tensionantes en la carretera, platícanos de esta estrategia, esta técnica que tienes que, que seguir mientras manejas en las carreteras eh, pues completamente nevadas a estas temperaturas congelantes.
3: Oye, pues te tienes que adaptar constantemente al camino al que vas. Una carretera, como tú te imaginarás, no hay tantos caminos asfaltados porque no hay tantos puntos que unir con carreteras, ¿no? Pero eh, cuando vas en un camino asfaltado eh, donde, por ejemplo, pasa la carga, pasan por el centro de las ciudades, etcétera, pues el, as el asfalto se ve. Y si llevas llantas de invierno, pues llevas spikes. Entonces tienes que tener cuidado a... ¿Qué agarre tiene el asfalto o qué agarro tiene la superficie? Eso no es lo mismo si es que vas a una carretera un poco menor y en esta carretera tiene, por ejemplo, horas que no haya pasado nadie y hay nieve, si ha nevado o no ha nevado, te tienes que adaptar ahí otra vez y bueno, pues... Si es una carretera que tú la circulas por primera vez en el día, como es, por ejemplo, saliendo de, de, del hotel, pues entonces te tienes que adaptar. Tienes que calcular cuál es la atracción que traes eh, aquí es eh, pues es muy importante, es ley traer las llantas de invierno, los spikes están regulados también, hay pocos lugares en el mundo donde se deja circular en caminos normales con spikes, hay que decirlo, no es normal tener spikes, en Estados Unidos eh, a mí me ha tocado, pero con cadenas o oh, los spikes solamente en pistas privadas, los spikes y las llantas de spikes no están a la venta así nada más. Eh, pues eh, muchas veces no son legales, eh, Claudio, y hay que ponerle cadenas, que las cadenas son eh, pues muy difíciles de poner a los vehículos, así es que anduvimos en carreteras, cuando son las carreteras donde pasa también la carga, lo que pasa ahí es que llevas un poquito más de tracción, si llevas Spikes quieres eh, morder lo que es la, la vía o pues donde está la nieve todavía, no quieres morder tanto... El asfalto, y bueno, pues los camiones, la verdad es que son unos héroes del camino porque pasan bastante rápido. Y si ya oscureció, esa es otra adaptación que tienes que hacer. Oscurece muy rápido, y bueno, pues las luces de los vehículos lucen muy, 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 muy bien. Tu sistema de iluminación, por ejemplo, la ID7 que anduvimos en carreteras, trae un Matrix LED, perdón, un Matrix LED que, wow, o sea, ilumina todo, como tú sabes. Eh, pues la nieve va dejando sombras, ¿no? Todo blanco, pero pues te vas dando cuenta del volumen. Es espectacular la luz que puede dar este Matrix LED que tiene el ID7. Y déjame, te digo otra cosa, nos pusieron a propósito el ID7 yo lo conocí en Las Vegas hace un año en el CES, este es el sedán grande de lujo de Volkswagen hasta 700 kilómetros en algunas eh, pues, en algunas versiones, las versiones que tenemos aquí están un poco más reducidas no es tan largo lo que vas a caminar son 400 kilómetros y hay muchísimos cargadores en esta zona del mundo, así es que no era tan largo lo que íbamos a utilizar como 700 pero son tracción trasera y ahí te das cuenta muy bien cómo las asistencias manejas eh, todas las asistencias que trae el vehículo, pues te ayudan muy bien a seguir el curso de la carretera, las curvas, las frenadas, etcétera, y ahí te das cuenta realmente lo que han desarrollado aquí, que ya vienen los coches,
1: Claudio. Totalmente, y es que el manejo de un auto eléctrico, si usted no lo ha hecho siempre, le hemos dicho ya desde hace mucho tiempo que lo pruebe, porque es otro mundo, el auto eléctrico, pues la reacción, el torque es inmediato, va de 0 a 100% en menos de un segundo, entonces ahí es donde uno tiene que cambiar justamente la estrategia del de manejo y más en nieve, porque pues se rompe la adherencia pues rapidísimo, mucho más rápido de lo que es en un vehículo a gasolina. ¿Pudiste manejar eléctricos en el mismo trazado de, de, la, de la pista del de, de lago Memo?
3: Sí, eh, el ID-3, este ID-3 o ID-4 que se hace en, en Norteamérica, ahí... Pues lo que te, es otra vez adaptarte. La superficie es eh, cuando hace muchísimo frío, lo que respiras cambia constantemente según la temperatura, pero lo que manejas con, cambia constantemente a lo que está pasando en el camino y cómo es la tracción de tu vehículo. Es muy importante. Me, me atrevo a decir que muchos de los que están circulando ahorita, que nos están escuchando... Pues quizás algunos sepan que son tracción delantera Otros que son trasera Otros que son all wheel drive Otros que son 4x4 Quizás algunos lo sepan Pero no son tan conscientes de cómo funciona Traer una tracción trasera Una delantera en México Es básicamente casi lo mismo en las velocidades que manejamos Y la superficie claro. que tenemos Cuando estás aquí Le aceleras tantito a un eléctrico Que trae tracción en las cuatro ruedas Pero trae todo el torque Pues ahí te tienes que a, a, a adaptar a la a la, este, a la superficie, ¿no? Ahí tienes que actuar poco en el volante, mantener acelerador, pero no al fondo, porque si no, pues acabas haciendo pues una vuelta sobre tu propio eje, ¿no? Y, y entonces, eso, eso no es lo que quieres. El ID 7 trae la tracción atrás, pero ahí es donde, pues, te tienes que adaptar a pues acelerar ligeramente a donde quieras, pero ya cuando vas a 100 kilómetros por hora constante, ahí es donde empiezas a sentir cómo realmente el auto te va ayudando para mantener pues toda la trayectoria lineal que quieres llevar, Claudio.
1: Oye, Memo, y allá en Suecia estuve viendo también en nuestras redes sociales que eh, pudiste visitar algunos concesionarios de Volkswagen en donde se venden. Hay concesionarios que sabemos que en Europa son mucho más pequeños de lo que son aquí y en esos concesionarios que despliegan tres, cuatro vehículos, pues allá son 100% eléctricos y pudiste ver hasta el Buzz en venta, ¿no?
3: Sí, fíjate que en la ciudad de Estocolmo tuve oportunidad algunas horas de poder caminarla toda una tarde, me encontré distribuidoras de Volkswagen con el ID7, el ID3 y el ID Boss. ningún otro a gasolina es una locura los vehículos eléctricos, me encontré los Polestar los Polestar también con llenos, obviamente son 100% eléctricos, los Volvo también 100% eléctricos, me encontré los que van a llegar a México, que son los Seeker también 100% eléctricos si tú te paras en una calle, y en Estocolmo estábamos a menos 15 grados, ¿eh? no te creas que, o sea, si aquí es más frío, allá como ciudad, déjame, te doy, una, te doy un dato, caminas en la ciudad de Estocolmo y todo es arena, es como una grava, esta grava la pone el gobierno porque la el, el asfalto y la banqueta tienen punto de congelación en las noches y la gente eh, pues puede tener accidentes, entonces todas las calles tienen esta grava, que pone el gobierno y luego quita cuando ya no está el invierno por esta congelación, y en esos puntos Claudio, déjame decirte que te paras en una esquina y pues si no el 60 sí el 40% de los coches son eléctricos y déjame decirte que quizás el 60-70 son híbridos, ¿eh? se sigue vendiendo obviamente la gasolina, hay vehículos claro. diésel, pero pues lo que ves en las concesionarias y lo que ves en la calle, muchos de ellos son eléctricos
1: Ok, y entonces viste, por ejemplo, en, en países nórdicos que el año pasado visitaste también Noruega y viste ve, toda esta parte de los autos eh, 100% eléctricos, en Oslo que ves muchísimos autos eléctricos, ¿viste más autos eléctricos en Oslo que en Estocolmo?
3: Sí, eh, en Noruega están mucho más avanzado la adopción por los incentivos de gobierno que hay, te cuesta mucho más barato comprar un vehículo eléctrico, me llamó muchísimo la atención, 70% del mercado, son vehículos eléctricos. Tú ves las casas de campo que están muy separadas unas de otras por las largas extensiones de campo que tienen, etcétera. Y dentro de la casa de campo hay un garage climatizado y hay cargadores eléctricos en Noruega. Aquí también los hay. hay es muy común ver los, los fast chargers o los cargadores rápidos, eh, pero el mercado no ha crecido como en Noruega tan rápido. Eh, aquí está creciendo, pero es una curva que no, va, no es... No es, no es tan súbita, eh, pero me parece que el auto eléctrico está ganando mucho aún con estas temperaturas de congelación, eh, mira te voy a dar otro dato, el ID7 me bajaba en la gasolinera, lo podía apagar, dejaba un, un botón de acondicionamiento porque eh, inclusive en una ciudad como México puedes dejar el, el auto acondicionándose, pero no tenía mayor problema, los vehículos a gasolina que pude manejar los tuve que dejar prendidos cuando me bajaba la gasolinera para que no perdieran la temperatura para que no perdieran eh, y no arrancaran una vez regresando porque es tal el frío que eh, pues hay veces que ya regresas y el vehículo ya congeló cables ya congeló este eh, motor etcétera entonces pues no lo dejes no, no no es bueno dejarlos al intemperie, a los de gasolina imagínate la, el diferencial que estamos viendo no
1: totalmente totalmente pues sí ya es que en esas latitudes se sufren otro tipo de, de, de costumbres y otro tipo de estrategias con respecto a todo y, y por supuesto contra los vehículos vemos que no, nos acaba el programa lamentablemente pero pues de verdad que interesante toda el volkswagen experience que has vivido en suecia eh, te esperamos ya por acá seguramente para iniciar el programa la próxima semana y pues para que nos platiques ya, eh, pues todavía más detalles de todo el cierre que, que vas a vivir en, el, en este Volkswagen Winter Experience al norte de, de Suecia, que se ve algo pues inolvidable. Claro que sí, Claudio, espero poder comunicarme el día
3: de mañana. Sábado a las 12 del día para poder darles la conclusión, manejo en hielo, manejo en nieve, manejo de eléctricos, qué está pasando con los eléctricos a nivel mundial, qué está pasando con la combustión y bueno pues eh, todas las notas automotrices que se dieron durante la semana, así es que te agradezco mucho estar en el micrófono durante todos estos días que tuve
1: la oportunidad de estar por acá en el norte de Suecia. Siempre es un gusto, Memo, que la sigas pasando muy bien allá y aprendiendo muchísimo para que pues, nos pongas aquí en el micrófono, Memo. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Gracias, Claudio, y gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones a NRM Comunicaciones, al Magic Amarillo, que ahora sí hizo la magia helada. Claudio
1: totalmente, agradecemos muchísimo la producción siempre de, de Pedro que nos conecta a través del mundo y sobre todo también a la gente que nos ayuda en los controles, eh, Memo pues agradecer también a todos que no, nos dieron la oportunidad de estar al frente de este micrófono durante esta semana y eh, pues soy Claudio Zuckerman, a nombre de titular de este programa Guillermo Lira, quien ya escuchó está al norte de Suecia, nos despedimos, quédese con NRM Comunicaciones y nos escuchamos mañana a las 12 en punto del mediodía un abrazo, hasta luego